1: thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20, ready to get 15 15, 15 15, 15 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at
0: mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard.
1: Krisen är ikke over, og det er for tidlig å puste lettet ut. Velkommen til E24-podden og en statsbudsjett spesial. citaten jeg leser opp kommer fra finansminister Jan Tore Sander som onsdag la frem statsbudsjettet for 2021. Men selv om krisen fortsatt er med oss så har det også gått bedre enn man kanske kunne frykte. For finansministeren påpekte at to av tre av de som var permittert på det värste under Corona nå er tilbake i arbeid. Og at norsk fastlandsøkonomi bare er Godshøyene vil krympe med 3,1 prosent i år, ikke 4-7 som man først fryktet. Med meg i studio har jeg E24-kommentator Sindre Heirald, og Sindre, kanskje vi nettopp skal begynne med disse prognosene, for de sier jo noe om både året vi snart legger bak oss og året som vi skal in i. Hva vil du si? Er det litt lysere nå enn man kanske trodde fremover, eller? Å ja,
2: det, det er ganske så optimistisk det regjeringen legger på bordet i dag. Jeg var ganske overrasket over hvor, hvor sterk trod de har på økonomisk gjenhenting neste år, og det tror jeg nok en del andre var også, og vi ser jo for eksempel Norges Bank opererer med ikke fullt så optimistiske kalkyler. Her er det forventet at faststands BNP vokser med 4,4 prosent neste år. Det er jo et uh, sjokker...
1: Klondag. <laughs> ja, det
2: er jo ikke sant. Det er et sjokkerende tal i norsk målestokk, så da, etterfullt av et kraftig fall i år, men like Altså. og så ledigheten er ganske uh, i øyefallene uh, med opererer vel nå på med registrert ledighet neste år på 3,1% og AkU ledighet som det heter, en annen måte mål på på 4,4% det er ganske tal tall altså, og det, det vittner om en ledighet som ikke har bitt sig fast i så stor grad hvis dette går gjennom uh, og, og den optimismen hvis den slår til så vil det selvfølgelig ha veldig gode følger for Norsk økonomi, og, og den vil også være med å forklare litt av hvorfor regjeringen faktisk la fram det budsjettet den gjorde i dag, et overraskende stramt budsjett.
1: Ja, finansministeren fikk jo til og med spørsmål om hvor det av krisen når man så litt på tallene. Selvfølgelig, man ser jo at det har vært en nedgang, men eh, kanske ikke den kraftige nedgangen man har sett i andre land. Nej,
2: ikke sant? Og det hjelper selvfølgelig å ha noen av de dypeste lommene som finnes på Nestle. Det er det i verden, ja. Det gjør det, og her, man har jo gravd dypt selvfølgelig i oljefondet i år. Men dette var overraskende stramt. Altså nå, nå forventes det da en oljepengebruk neste år som er innenfor handlingsreglene. Altså 3 prosent av oljefondet forventer de nå å bruke neste år det trodde vel de færreste på forhånd skulle være mulig. Eh, og det er, det vittner om en regjering som har en viss disiplin da. Eh, det er også, at det ikke er
1: så mye valgflesk rett slett, i budsjettet, tenker du på da? Eller? Ja,
2: ja, ja, og... Ja, og eh, det ville jo ikke vært unaturlig eh, om de flesketillit med, når det faktisk er valg neste år, og Erna Solberg skal gå til valg for en tredje periode. Eh, det ville jo vært en prestasjon som overgår noe borgerlig side har, har klart eh, i moderne tid. Eh, og skal man lykkes i noe sånt, så er det jo lett å tenke at det vil hjelpe å smøre maskineriet med med mye oljepenger til både store og små formål, og gode og mindre gode formål, eh, og med ganske legitim grunn, eh, eh, vise til koronakrisen som gjør det nødvendig å gi gas. Men her klarer de altså å, å begrense sig i ganske stor grad, og, og de drar ned oljepengebruken kraftig fra dette unntaksåret 2020.
1: Det var jo, altså, optimismen i finansdepartementet er vel så stor sånn relativt sett sammenlignet med Norges Bank og SSB vad de tror om neste år, at finansministeren fikk spørsmål om var noe han så som ingen annen sett. Han pekte jo bland annet på at de tror jo på høyere investering i virksomheter, bedrifter og offentlig neste år enn det kanskje Norges Bank og SSB legger til grund men han sa jo også at det er jo stor usikkerhet, så vi vet jo ikke helt, altså det kan jo fortsatt svinge mye her avhengig av både hvordan pandemien går og hvordan ja, Norges handelspartner utvikler seg da. Absolutt, og jeg vil regne med å tro at regjeringen er
2: villig til å åpne lommeboken på hvitt gap igjen hvis det skulle gå langt verre enn det de nå ser for sig. Det var jo også sånn at dette året innebar en voldsom oljepengebruk utover det de gjør så for seg, og det kan jo komme igen, og vi vil også få et revidert nasjonalbudsjett neste år. Eh, regjeringen skaffer seg jo økt handlingsrom, eh, også for årene fremover, uavhengig av vilken farge som da sitter ved makten, ved å, å skru ned oljepengebruken så kraftig nå. Og det har jo mange andre gode følger, hvis altså økonomien utvikler seg såpass optimistisk samtidig. Det har blant annet den følgen at det blir lettere for Norges Bank å holde styringsrenten lav lenge når de finanspolitiske stimulansene er såpass moderate, og, og det blir også sannsynligvis lettere at kronen holder seg såpass svak at norsk næringsliv også lettere klarer en omstilling der. Så her tør regjeringen altså, å, å, å skru ned. Det vil jo fortsatt da, være mye åldre penger neste år. Klart, mer enn i 2019, bare så det er sagt. Det vil jo ett så såkalt ekspansivt budsjett som stimulerer. Men, men likevel, eh, her satser det åpenbart på regjeringen på at eh, nå må vi begynne å ut mange av disse ekstraordinære tilskuddene. Vi må la... Næringslivet går litt rundt. Vi må finne en balanse som gjør at, eh, at vi ikke syr for mange puter under armen også på norsk næringsliv, og, og, og som ikke varig erstatter eh, privatkapital med statlig.
1: Finansministeren, han var jo her for ikke så veldig lenge før han la frem budsjettet, og vi snakket litt om de langsiktige utfordringene vi ikke blir kvitt, nemlig å få flere i arbeid og at vi har en eldre bølge vi må betale for. I dag påpekte han jo selv at, at oljepengebruken... Altså selv om man går kraftig ned fra i år til neste år med runt 90 milliarder kroner, og koronaregningen i år har blitt mindre enn det man trodde, så planlegger man altså å bruke 60 milliarder kroner mer neste år enn det man gjorde i 2019. Ikke sant? Så det er kanskje en... Det er jo noe inni der som... Kanskje det er vanskelig bli kvitt igjen hvis vi blir tvunget til å prioritere pengebruken hardere i årene og Ja,
2: det er akkurat det, og vi vet jo at vi har store utfordringer i årene som kommer. De sikkerheste utfordringene er de demografiske, med en eldre befolkning og, og færre yrkesaktive. Og, eh, vi må jo over tid gå ned i ålderpengebruken, så er det stor forståelse, bred tverrpolitisk for at det måtte man fravike i år og til del så gjør vi jo det også neste år, vi fraviker jo en veldig streng budsjettdisciplin det er som du sier fortsatt mye penger der ute og klart mer enn i 2019 men det er likevel altså en klar nedskalering, en klar neddragning av de nivåene vi så i år, og, 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 og mange av disse tiltakene som har vært fases altså ut for å la læringslivet klare sig mer selv og la omstillingen i større grad gå sin gang, så gjelder det å finne akkurat balansen den hårfine som gjør at de levedyktige bedriftene som sliter med en uforutsigbar pandemi som, er, som de ikke har skyld i, at de likevel klarer seg, og da tror regjeringen nå at de har funnet omtrent
1: det nivået. Vi har jo en litt spesiell situation Du nevnte jo handlingsregling. Det regnes altså med at vi bruker rundt 3 Men det fornulige har jo skjedd at til tross at vi har hentet penger i stort mån for å dekke koronaregningen, så er jo alle fortsatt på 10.600 milliarder. Veldig mye av det skilles jo at aksjemarkedet fortsatt har tikket oppover, og ikke minst at kronene har sig seg veldig mye. så I kroner og øret ser oljefondet veldig stort ut, men det kan jo fort snu hvis kronen styrker seg litt, og aksjemarkedet får en korrektion. og da er vi jo plutselig på... 3 prosent i oljepengebruk. Ikke sant. Det er et veldig godt
2: poeng. Vi har vært veldig heldige så langt, både med at eh, aksjemarkedet har hentet inn så mye av tape, men også da, som du sier, at kronen har vært så svak, eh, og, og det, det skaper jo da i kroner og øre en veldig imponerende sum som fortsatt er godt over 10 000 milliarder. Det trenger ikke vare ved, og, og til viss grad så er jo da... Eh, prosenten av oljefondet vi bruker, det er jo en øvelse med tall, en flyktig øvelse som, som, som lett kan endre sig. Og det er, det er ingen grunn til å, å ta lett på framtidens utfordringer, så, så i så måte så, så er det lett å bli litt imponert av at de faktisk klarer det nå.
1: Vi må jo snakke litt om hvordan litt forskjellige deler av norsk økonomi vil se ut neste år. Vi har jo en oljenæring som har slitt i hvert fall med et kraftig prisfall. De fleste av de sier de nå har begynt å vende seg till 40 dollar fate, men vi ser jo i hvert fall prognosene for skatteinngang at det blir ikke mange milliarder inn i statskassen akkurat sammenlignet med tidligere år. Reiselivsnæringen sliter jo også fortsatt tungt, ikke minst på grunn av reiserestriksjoner. Men vi ser også i år at mange har jo fått drahjelp og har lavere rente, som gör att de har mye mer penger mellom hendene enn alle regningene er betalt hver måned. Nå blir det litt vekst neste år, men vil liksom folk og bedrifter oppleve noe særlig løft, tror du? Eller vil det være ganske status quo neste år fra der vi er nå?
2: Jeg tror vi vil se mye av bildet som allerede har begynt å tegne seg under pandemien. At ganske mange mennesker og ganske mange bedrifter går går og har det ganske bra nå og noen, som du sier, har fått det bedre. Det gjelder både en del bedrifter innen sektorer, men det gjelder også mange, mange mennesker med trygge jobber særlig, og, og store bolån, som opplever en en markant kjøpekraftforbedring i år, nettopp av den grund. Mens andre bedrifter innen reiseliv med fly på bakken, bedrifter innen oljeservice særlig, Eh, har enorme utfordringer, eh, og, og hvor mange, eh, mange bedrifter også sliter voldsomt og, og nesten bare klarer seg fordi renten er så lav. Så, så, og, og det der vil forsterke seg. Eh, mye kommer selvfølgelig an på, på de økonomiske stølsne og, og eh, oljeprisene i sånn måte er jo særdeles viktig for eh, Norge. Eh, vi ser jo hvordan oljeselskapene nå går tålig bra, men har eskalert ned veldig på letevirksomhet og gir lite arbeid til den viktige leverandørindustrien vår som trenger en høyere oljepris snart for å få fortgang i aktiviteten. Og for den viktige næringen særlig så er det utrolig viktig nå at, at verdensøkonomien henter sig mer inn igjen og at etterspørselen etter oljet tar seg opp.
1: Siden det er ganske forutsigbart, som det jo pleier å skje hvert år, så er det masse pressemeldinger og reaksjoner over folk som er bestyrtet og sjokkert over det som kommer i statsbudsjettet. Er det noe som har overrasket dig, av det som har kommet?
2: Nei, det er vel langs eh, omtrent de eh, linjer vi kunne forvente. Eh, disse pressemeldingene kommer jo til tider omtrent samtidig som statsprosjekt også. Noen kom jo til også. med før ja, ja, ja.
1: statsprosjektpartiet Rødt sendte jo noen minutter før klokken ti ut reaksjonen sin på statsprosjekt som ikke var kommet enda.
2: Ja, ja da, Jannevann er godt forberedt her, men, men, men det, er, det er jo det er, det er ganske forutsigbart, men... Jeg tror nok også at noe av dette vil jo bli tatt i følge. Denne pakken skal jo gjennom i Stortinget tross alt. Det er verdt å huske på. Og da kan en del endre sig og arbeidsmarkedstiltak for eksempel kan lett bli mer av. se ser jo skatteprofilen får mye kritikk fra ganske mange. Hvis regjeringen klarer å oppnå et flertall med FRP, så blir det jo interessant se om FRP også ønsker å endre noe av profilen der FRP er jo et parti som for eksempel heller har vist så stor begeistring for, for å endre på formudskapen som noen annen partiene i dagens regjeringer.
1: Ja, for det er jo, jeg tenkte vi må sove på det, altså hva blir de store diskusjonene fremover, og hva er det som er i spill? En ting er jo hva regjeringen nå lanserer, men flertall har de jo ikke, så de må jo få dette vedtatt. En av de store tingene som mange industrierne har ventet på er jo karbonfangst, men der har FAP sagt at det, det synes de er for dyrt og er svært skeptiske. Mm. Der er jo mye penger involvert som både Equinor og Akersystemet gjerne skulle sette at staten bruker.
2: Ikke sant, og hvor vi jo også har sett en vesentlig ändring eh, i aksekursen til eh, Aker Carbon Capture for exempel. så eh, det er klart her er det eh, mange interesser eh, ute og går, og eh, til syvende og sist så blir jo, det er det jo en hestehandel, eh, hvor man må gi og ta, så at FRP har eh, stilt seg eh, lunken til det. akkurat det forslaget, trenger jo ikke nødvendigvis å ha så mye å si hvis de får innrømmelser på andre felt, for eksempel, og det virker jo som regjeringen legger litt tyngde i dette, så det kan jo likevel skje. Men vi har også andre momenter, som vannkraftsskatt, og selvfølgelig skatteprofilen brett over og fordelingen der hvor det er skattelettet til de fleste, men noen får mer enn andre. Det er mye som kan endre sig i spillet i Stortinget nå og jeg tror det vil ta ganske lang tid så får vi får de nødvendige avklaringene. FRP har jo også gjort det veldig klart at det ikke er et støtteparti, men et oppositionsparti så her, her skal det gis og tas og skal vi lytte lite vad hva de sier så dras det jo også inn momenter som kvoteflyktninger, äldre avgiftslettelser, så, så dette blir en totalpakke som er vanskelig å se detaljene igjen igen.
1: Ja, og regjeringen har till til med hisset på seg en del elbilister i dag, kanskje, fordi vi innfører det vi pleide å årsavgift, men som da heter trafikkforsikringsavgift på tilsvarende motorsykler, hva det vel. Det er vel også et tegn på att finanspartiet og mange begynner å bli bekymret for at det går glipp av inntekter når ikke elbilene betaler med. Ikke sant, og det der
2: kan jo ikke fortsette evig hvis staten skal dra inn de provenyene de, de håper på. Så, så vi ser jo en nedskalering når elbiler også internasjonalt begynner å slå gjennom, så ser færre politikere enn før i Norge at man skal ha full pakke også til elbilistene. Så dette er en kamp som vill pågå over flere år nå, og vi begynner å se startgropen egentlig på det.
1: Så et øyeblikk är det någon duker för en ordentlig lobbykamp på Stortinget? Noe det vi har snakket om, karbonfangst, hydrogen skal jo brukes 100 millioner på. Havvind skulle ikke få noe mer, der ble det vist eksisterende ordninger, og det er jo også diskusjon om denne vannkraftsskatten, hvor regjeringen vil insentivere investeringer. Men här lukter det at det er mange næringsaktører og politiske interesser som vil önska å påvirke ordninger eller andre veien for att få utdeling for sine er synner det är det ett extra högt lobbytryck
2: Ja. Det, det er av all grunn til å forvente. Og også nettopp fordi at regjeringen har vist såpass stor budsjettdisciplin denne gangen, så vil nok mange tenke at det kan være mer å gå på. Er, vi har jo fått det som en, en øvelse i Norge de siste ti årene, at det er sjelden grupper for mindre, men det er mer snakk om hvem får mest mer. Og, og det kan vi se også nå, og denne ramen nå på 3 prosent av oljepengene, det trenger jo ikke å vare ved. Det skal altså gjennom Stortinget, og det er lettere kanskje å se for seg at prosjekter pluses på, enn at det kuttes. Det ligger en del milliarder å gå fra
1: 3,0 til 3,1, kanskje?
2: Det gjør det, det gjør det, og, og her blir det mange senere nattetimer på Stortinget, tror jeg, hvor budsjettkompromisser snekkes, og det henne jo at de knapt tåler dagens lys, eller i alle fall at det blir omkamper på det som snekker sent om natten på Stortinget. Men her vil nok lobbyorganisasjonene ha sitt å si, og her vil det bli mange drattak altså før vi ser fasiten, og før vi vet mer om den denne oljepengebruken, som for så vidt også kan endre seg neste år, om krisen kommer tilbake for fullt, om vaksine ikke kommer, og nedstengningen av samfunnet blir større enn vi nå ser for oss.
1: Ja, vi ser jo regjeringen foreslå i skatt, men de vil jo også stramme inn på bolig, altså verdsettelsen av primær- og sekundærbolig. De ser at de vil ta bort BSU for de som allerede har en bolig, og de da pirker bort de avgiftsfritakene for elbilister. Er det tegn på vad vi har i venteårene fremover når offentlige budsjettet blir strammere? Ja, det, det
2: er et godt poeng, eh, hvor man begynner det sakte, og når det gjelder beskattning av bolig, eh, så er det jo egentlig store subsidier fortsatt til boligeiere, særlig da gjennom rentefradraget på lån. Men vi har jo sett hvordan det genom flere år nå har vært en gradvis forskivning, hvor, hvor det er litt mindre lønnsomt enn før og eie bolig og betale renter på lånet, og, og, og hvor man også drar, endrer litt på verdsettelsen fra bolig og over på aksjer, som vi også ser denne gangen. Og jeg tror det er en tendens vi vil se videre, men den jo, ser du i enkelt enkeltbudsjett for seg, så skjer det ganske lite, og det tror jeg er viktig, fordi de store velgemassene vil nok gjerne ha disse boligfordelene, men ser det over tid, så begynner jo den bevegelsen å bli ganske vesentlig allerede.
1: Man må ikke det som kanskje
2: er upopulært for fort. Nettopp. Uh,
1: Sindre Eirard, tusen uh, Så er det nok av budsjettdokumenter å lese videre utover dagen. Det var E24-podden for denne gang. producent for denne sendingen har vært Kristine Masta Odne. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på. Og så håper jeg vi høres snart igjen. I tiden får du som alltid siste nytte om statsbudsjettet og allt som skjer i økonomins verden på E24.no.
0: year, build your credit history with the Chime Secured Credit Builder Visa Credit Card. No credit checks to apply. Get started at chime.com build. The Chime Credit Builder Visa Credit Card is issued by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. members FDIC. Chime checking account and a 200 qualifying direct deposit required to apply.